0: Grazie Antonio di questa generosa presentazione, Antonio col quale condivido la passione per stessi temi, stessi autori. Mi fate un po' paura perché da qua sembrate molti, quindi perdonate il mio incipit. <ride> ecco, come mai si chiedeva Merlo Ponti verso la metà degli anni 50 I filosofi non hanno mai smesso di riconoscere come maestro un uomo che non scriveva, non insegnava, si rivolgeva a caso a quelli che incontrava per strada e che ha avuto difficoltà con l'opinione pubblica. La risposta può essere ovvia, perché Socrate, e Socrate è il maestro di cui parla Merleau-Ponty, è il protagonista dei dialoghi platonici e la filosofia platonica è l'eredità indiscussa su cui si fonda tutta la filosofia occidentale. Ma vi è la possibilità anche di una risposta paradossale, perché Socrate, la sua vita e la sua morte valgono come esempio contro Platone, o meglio, contro una certa modalità degli sviluppi della filosofia di Platone. E infatti intorno al rapporto Socrate-Platone, se esista un Socrate socratico di contro a un Socrate eh, platonico, si gioca una distinzione portata alla ribalta negli ultimi decenni da un famosissimo storico della filosofia antica ed ellenistica che si chiama Pierre Hadot, il quale eh, distingue tra due modi di fare filosofia. Uno che appunto deriverebbe dagli sviluppi di lungo corso della filosofia platonica, e cioè la filosofia come speculazione pura, come analisi del linguaggio. E un'altra invece modalità di concepire la filosofia come arte di vivere, come ricerca del modo di vivere. Ed è ovvio che il Socrate, tra virgolette, socratico, gioca un ruolo fondamentale in questa seconda modalità di intendere la filosofia. Ora no, non mi sto eh, a dilungare, sarei molto loiosa nel ridisegnarvi l'intricata mappa delle diverse eh, filosofie contemporanee che si proclamano interpreti della vera eredità di Socrate, nonostante e contro Platone e il platonismo. Ma vorrei semplicemente cercare di far emergere dentro questa tribù, questa tradizione composta appunto da coloro che vedono nel Socratismo non tanto una dottrina quanto un'arte del vivere. Ecco, all'interno di questa famiglia vorrei ricostruire una tradizione minoritaria che forse, come dire, in termini di tradizione invento qui, ora, ma comunque una eredità più sottaciuta che da Socrate trae ispirazione non solo per una filosofia come arte del vivere ma di più per pensare la filosofia come persistente possibilità di dissidenza. Dissidenza non intesa come opposizione ad oltranza sempre e comunque e non intesa necessariamente come rivolta o ribellione dissidente che deriva dal participio presente di dissideo letteralmente significa sedere separatamente siedo separatamente il che tratteggia in realtà una posizione abbastanza calma ferma per convinzione ma che non sbraita che non si oppone in maniera chiassosa. Ecco, prima di delineare il ritratto di questa famiglia di cui mi piacerebbe essere la portavoce o forse tentare di raccogliere una parte di eredità, devo confessarvi che spingerò questi autori dalla mia parte, del resto non più di quanto questi autori a loro volta hanno spinto Socrate e alcuni dialoghi platonici dalla loro parte. Ecco, per certi aspetti Socrate non solo è quella pagina filosofica che sempre in continuazione viene scritta e riscritta, una sorta di pagina bianca, ma è anche il nome sul quale la filosofia proietta ciò che la passione filosofica ci fa desiderare. Ecco perché, per rispondere alla domanda iniziale che si poneva Merleau-Ponty, non abbiamo mai smesso di richiamarci a Socrate. È una strana eredità dunque, quella socratica, che in realtà non è preceduta da una chiara indicazione testamentaria. Ora, i membri della famiglia e di cui appunto mi piace forse, voglio dire, esagerando, ma insomma mi piace sentirmi almeno un po' un erede, non si richiamano alla saggezza socratica in generale. Non traggono da Socrate un insegnamento normativo che stabilisce i criteri dell'autentica azione etica o della giusta azione politica. Essi traggono da Socrate l'esempio di una vita che sceglie uno stile, e dunque si singolarizza scegliendo uno stile, cercando per quanto possibile di aprire e tenere aperto lo spazio indeterminato della libertà. Così che il pensiero, così come Socrate lo vive, o sembra viverlo, non si qualifica tanto e solo per la sua capacità di astrazione quanto per la sua vigilanza nei confronti di ogni possibile forma di dominazione. Sono molti questi questi autori, dagli studiosi socratici come Vlastos fino a Sloterdijk, passando per Lacan ad esempio, e molti hanno visto in Socrate il maestro di un modo di vita irregolare e dissidente, ma che al contempo rimane impegnato in prima persona. Ora non, non mi fermo su ciascuno di loro, mi limito invece ad accennare a coloro che per me sono stati importanti rispetto a questa eredità del Socrate dissidente. Anna Arendt, Michel Foucault e per alcuni aspetti un pensatore poco conosciuto in Italia che si chiama Jan Patočka è un filosofo praghese che rappresenta la dissidenza al regime in cecoslovacchia. Sono pensatori molto diversi tra loro, ma che in fondo sono e rimangono agitati da un'unica, da una stessa inquietudine filosofica e politica e che possono essere ritenuti gli eredi di questo socratismo radicale e paradossale che si oppone a, al platonismo. Ora forse alcuni di voi sanno, eh, non dico niente di nuovo, che eh, per Hannah Arendt Socrate fin dalla metà degli anni 50 ed è uscito un saggio presso Cortina molto interessante di questi anni che si intitola appunto Socrate, quindi Per l'Arendt Socrate è da sempre una figura eh, di riferimento. E cosa rappresenta? Rappresenta quel momento in cui la filosofia e la politica non sono ancora diventati due ambiti distinti e separati. Per l'Arendt è Platone che, come dire, scioccato, traumatizzato per la morte di Socrate inizierà a stabilire una gerarchia dei saperi e delle pratiche per cui la contemplazione del vero, dell'uno, delle idee, eh, la filosofia come speculazione eh, appartiene a un rango superiore delle attività rispetto alle attività dell'etica e della politica. Ecco, per Ann Arendt Socrate, il vero Socrate che si ritrova nei primi dialoghi eh, platonici eh, nei quali Platone non mette ancora in bocca a Socrate la sua verità ma che sono ancora rispettosi dello stile socratico rappresentano questa unità, cioè ciò che accade prima del dualismo platonico, dei tanti dualismi platonici, non solo quello tra filosofia e politica, quello tra eterno e contingente, quello tra anima e corpo. Ma l'esperienza che più sollecita l'Arendt a servirsi di Socrate e a concentrarsi sull'esemplarità di Socrate è il noto processo ad Adolf Eichmann che si tiene a Gerusalemme tra il 61 e il 62. Le vicende del processo in questo momento non ci interessano, però io credo che da qui in Anarend prenda origine un'intuizione, e cioè quella di contrapporre Eichmann e Socrate come due forme di vita antitetiche tipologie di esiti sempre possibili ma alternativi dei modi di diventare soggetti. Quindi è la supposta normalità dell'ufficiale nazista che Eichmann prende ad occasione per ripensare al sorgere del totalitarismo, ma non più dal punto di vista delle così, delle situazioni e dei momenti, dei movimenti storici, ma dal punto di vista dell'apporto e del supporto soggettivo ad un regime. Eichmann dunque rappresenta il funzionamento di una mente che non oppone mai resistenza al contesto normativo in cui si trova immersa. Quindi non è la trasgressione, non è il nichilismo che porta Eichmann ad essere un bravo nazista. Non trasgredisce nessun tipo di legge e tantomeno, dice la Arendt, la legge morale. Anzi, è pienamente all'ascolto della voce della coscienza. Ma quella di Eichmann è una coscienza che parla la lingua del contesto normativo, della collettività. E ci sono delle importanti lezioni della del 65 e del 66 pubblicate postume che si intitolano alcune questioni di filosofia morale dove a lei diventa chiaro quanto debole sia stata come argine alla dominazione politica, la versione tradizionale del concetto di coscienza. Ecco, in queste lezioni c'è un durissimo attacco, eh, per certi versi anche esagerato, semplificato, eccetera, al modo in cui il cristianesimo ha monopolizzato l'idea di coscienza, facendone in realtà un meccanismo di neutralizzazione della conflittualità interiore e in questo modo appunto anche un dispositivo di deresponsabilizzazione. Quindi nel pensiero cristiano la coscienza si trasforma in uno strumento d'ascolto e di esecuzione della parola d'ordine divina. Quindi in queste lezioni mette sotto accusa e parla di cristianesimo per parlare poi come fondamento di tutta la nostra tradizione morale, compresa quella eh, dell'imperativo categorico kantiano. Dunque sotto accusa è, in questo testo, una lunga tradizione che mette a proprio fondamento la relazione comando-obbedienza anche per la vita morale del singolo. Insomma, in nessun altro testo Anaret spinge la critica al cristianesimo così lontano, quasi a individuare in esso l'origine vera e propria del conformismo, la matrice di una soggettività strutturata in base ad una paradossale normatività. La normatività dell'assenza di giudizio critico. Ecco, che significato assume in questo contesto il richiamo a Socrate? Beh, una modalità alternativa e non percorsa dalla nostra tradizione di un altro modo di intendere la coscienza. Un altro modo che non tributa, come secondo l'Arendt la, la nostra tradizione morale ha fatto, lo statuto di virtù all'obbedienza. Quindi Socrate, una tradizione per cui la coscienza morale non ha a che fare con la virtù dell'obbedienza, ma semmai con la virtù della disobbedienza. Se nel significato corrente, per la Arendt, ereditato dall'idea di obbedienza cristiana, la coscienza ha un senso normativo e prescrittivo ed è ovvio che la Arendt sta semplificando eh, gli argomenti a suo uso e consumo perché anche attraverso l'idea di coscienza cristiana noi dovremmo distinguere tra varie eh, nozioni, ma lei sta forzando i testi per poter mettere in risalto il fatto che la coscienza di sé socratica, invece, ha un solo comando nei confronti del sé. Comanda una cosa sola, di non attenersi mai al già giudicato. Il daimon, il demone socratico, non è per la Arendt né la voce della divinità eh? e neanche tutto sommato la voce della sapienza ma è l'effetto collaterale del potere critico e negativo, nel senso che nega proceduralmente ciò che si trova dato come ovvio, quindi l'effetto collaterale del potere critico. Non dice mai che cosa fare, si limita a dire no. Quindi paradossalmente Eichmann non è nichilista, Socrate è nichilista. Non fa altro che destabilizzare i soggetti nei confronti delle norme stabilite. Questo è un nichilista, no? Destabilizza i soggetti. Ma il nichilismo per la Arendt non deve essere l'ultima parola, ma deve essere la precondizione del pensiero critico. Quindi il daimon socratico destabilizza i soggetti nei confronti delle norme stabilite, delle regole e dei dogmi e li incita a mettere in discussione e eventualmente a rifiutare i comportamenti condivisi e ritenuti ovvi come se ogni volta questi soggetti dovessero ricominciare da capo attraverso appunto la confutazione socratica, attraverso il percorso dialogico di domande e risposte a discriminare ogni volta da capo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e a tentare di far emergere anche negli altri interlocutori le contraddizioni. Quindi che etica è quella ricavabile da Socrate? È un'etica che comporta, come dirà più tardi Michel Foucault, un'atletica incessante del giudizio di un giudizio sugli eventi e le esperienze che configurano la realtà in cui ci si trova immersi. A questo proposito per Socrate Arendt usa la figura del due in uno, questa eh, figura che si trova nei dialoghi, nei dialoghi, platonici. Quindi sullo sfondo dei primi dialoghi platonici, quelli appunto socratici, secondo la Arendt, riposa, grazie al due in uno, a questo incessante dialogo, una concezione plurale o secondo me sarebbe meglio dire duale dell'io, la sola appunto che per l'autrice consente al pensiero e al giudizio di fare attrito nei confronti del contesto. Ed è questa dualità che questo due in uno, questa dualità, sembra dirci a Narendt, che verrà tradita prima da Platone e poi dalla coscienza morale della tradizione religiosa. Perché per questa tradizione il due in uno deve essere messo a tacere nell'uno. Uno dei due contendenti deve far tacere l'altro, deve ottenere la vittoria. La lotta della ragione per piegare la volontà, la lotta di una parte del, sé, del bene contro l'altra del male. Una lotta per l'affermazione della vita, pensate appunto alla vita eterna che cosa fa nelle morali religiosi? Combatte la morte eterna e la mette fuori gioco e quindi in quella che si potrebbe chiamare la coscienza socratica il pensiero deve invece rimanere due deve continuamente sdoppiarsi deve continuamente procedere per questo doppio movimento di fuori uscita dal cerchio chiuso del sé e della volontà di affermazione della vita del sé esporsi esporsi ai colpi dell'esterno che spesso destrutturano la consistenza del sé. E questo esercizio socratico del due in uno è il punto di partenza da cui il soggetto può diventare un altro, un'alterità per se stesso. Quindi l'atto di pensare di cui Socrate per Anna Arendt è sinonimo comporta dunque una versione complessa del principio di non contraddizione quando si pensa si diventa il proprio interlocutore certo ma anche questa sarebbe la differenza tra il Socrate socratico e il Socrate platonico si diventa anche i propri potenziali avversari ecco probabilmente io forzo questi testi arentiani, ma sicuramente non più di quanto a Arendt forzi i testi platonici. Ma giungere ad essere un soggetto etico non significa per il Socrate arentiano ricompattarsi nell'armoniosa univocità dell'uno. Vuol dire invece riuscire a rimanere all'interno anche del proprio sé un campo di forze comunicanti certo, ma sempre potenzialmente conflittuali del due. E nel costante esercizio del due in uno, l'Arendt vede ripristinarsi un punto di intersezione tra il sé che pensa e il sé che si rende visibile nell'azione. La solitudine, no? Questo sedersi a parte, e sopportare la solitudine del non allinearsi ha a che fare anche come esempio, come contaminazione con le vite degli altri. Ed è per questo che, Laren dirà, in certi momenti eccezionali la capacità del pensiero, quel vento che distrugge le opinioni, i valori, le dottrine, le teorie riflesse può dunque trasformarsi immediatamente in azione. Quindi per Arendt il due in uno, la cura di sé socratica è una modalità alternativa a quella che abbiamo visto eh, esemplificata da Eichmann di costituirsi come soggetti. È l'esercizio di un potere su se stessi che inevitabilmente produce degli effetti collettivi scompaginando la posizione etica e politica degli autori degli attori che si trovano sulla scena quindi il daimon socratico e il modo in cui Arendt parla della scissione dinamica interna al soggetto più che il prodotto di una capacità misteriosa sembra corrispondere, questo lo trovate nel Deng Tagebuch, a un conflitto tra le percezioni temporali del soggetto, dell'io, tra quella parte del sé che si esperisce come contingente, finita, soggetta al tempo, al mutamento e alla morte e quella parte del sé che i filosofi hanno anche chiamato io della percezione che pur inscindibile dalle vicende dell'io corporeo e mortale non può fare a meno di percepirsi come eterna. Quindi alla fine il due in uno cos'è? Io credo che sia il conflitto tra queste due percezioni che non possono fare altro che confliggere il senso di sé come appunto soggetti alla morte alla scomparsa, al cambiamento e quella parte del sé che pensa, che è sempre un pensiero di essere immortali. E quindi è interessante sottolineare che non tanto nella vita, nella mente, ma in queste pagine dei diari di pensiero, La conflittualità interna all'io è strettamente posta in relazione alla capacità di rendere eticamente e politicamente resistente questa modalità del conflitto tra le due percezioni temporali dell'io. Tra le condizioni che facilitano l'assenza di giudizio e di dissenso, sembra potersi annoverare la vittoria esclusiva di una delle due percezioni sull'altra, la fine del conflitto delle due percezioni. Come se Annan ci stesse dicendo che il tipo di soggettività legata all'insorgenza possibile del dominio, perché non oppone resistenza a questa insorgenza, quindi legata all'insorgenza del male politico, Può più facilmente emergere questo tipo di soggettività dove tra le due prospettive con le quali l'io percepisce se stesso ed è in conflitto con se stesso, si afferma come egemonica un'unica prospettiva, un'unica istanza, un'istanza che assolutizzata si fa negatrice dell'altra e mette termine al conflitto. Ecco perché, hm, potremmo allora dire, ricollegandoci anche a Merleau-Ponty hm, e interpretando la Arendt fino alle ultime conseguenze, ecco perché Socrate accetta la morte, ma l'accetta non platonicamente perché la morte hm, libera l'anima eterna dal corpo mortale. No, Socrate accetta la morte come parte integrante della sua vita del suo modo di vivere perché senza accettare la morte non vuol dire che non dà valore alla vita terrena come tanti studiosi platonici hanno interpretato no perché la vita terrena di Socrate senza accettare quella morte non avrebbe più senso per lui e quindi Accetta la morte perché, in ultima istanza, il due in uno socratico non è stato altro che l'esercizio costante, faticoso e anche tragico di far dialogare nel dissidio, nel contrasto, la la realtà affermativa, positiva della vita con la prospettiva disidentificante della morte. Ora passiamo la staffetta appunto a Michel Foucault noto sicuramente noto ai più come se non un immoralista quasi qualcuno che dice che tutto è potere e che dal potere noi non possiamo uscire questa è una vulgata. tra l'altro smentita eh, dai corsi tenuti al Collège de France negli ultimi anni della sua vita e la smentita più eh, clamorosa a questa vulgata focoltiana ruota intorno all'idea di parressia, parressia che in greco è il dire la verità o meglio il parlare direttamente, il parlare franco. Ecco, Ora questa parressia è tanto uno spazio etico perché è la posizione che un soggetto parlante assume e quindi è tanto una scelta di una coscienza mh, interna al regno della mh, individualità quanto invece la di un soggetto che può unirsi in un'azione collettiva nello spazio pubblico. È una sorta di infra no? tra i due ambiti, anche qui senza dualismo tra pubblico e privato, è una presa de- di posizione del soggetto mh, che se decide di scegliere la parressia di nuovo come modo di vita non può non rendersi visibile in pubblico e non avere eh, conseguenze nella sfera pubblica. Ecco che cos'è la parressia? È il difficile compito che Foucault appunto va a ricercare nelle pieghe della filosofia ellenistica ma anche della filosofia pre-ellenistica, anche nella filosofia presocratica e però cerca assai nella filosofia socratica è il modo un difficile modo di dare forma alla propria vita di seguire un'etica nel senso di imprimere un ethos dice Foucault al proprio bios alla propria vita e come questo ethos senza sognare autonomie del soggetto impossibili mh, e foriere di altri pericoli però un ethos, un'etica che faccia sì che questo bios che questo soggetto sia il meno dipendente possibile da un potere che Foucault chiama pastorale che su di lui si esercita e sentiamo come definisce la parressia in una delle ultime conferenze pronunciate pochi mosi prima di morire. La parressia nell'atene democratica, una specie di attività verbale in cui il parlante ha uno specifico rapporto con la verità attraverso la franchezza una certa relazione con la propria vita attraverso il pericolo un certo tipo di relazione con se stesso e con gli altri attraverso la critica autocritica o critica di altre persone e uno specifico rapporto con l'etica attraverso la libertà e il dovere nella parressia il parlante fa uso della sua libertà e sceglie il parlar franco invece della persuasione, la verità invece del silenzio, il rischio di morte invece della vita e della sicurezza, la critica invece dell'adulazione, l'impegno etico in prima persona invece del tornaconto o dell'apatia morale. Ora già nel, in un corso intitolato Ermeneutica del soggetto del 1982 l'etica della parresia aveva fatto la sua comparsa come prassi che si contrappone all'adulazione dei potenti e come tecnica discorsiva che si contrappone alla retorica. Ecco la verità che connota la parresia la verità che il locutore rende attiva ha un effetto primariamente etico parte dal basso e sale per colpire chi sta in alto e il parresiasta colui che sceglie la parresia come forma di vita enuncia una verità che non è una verità una conoscenza vera non importa che sia una conoscenza vera, ma una verità come forma di testimonianza di ciò che egli ritiene essere vero. E si guadagna la legittimità sul piano etico, non su quello della teoria, della eh, conoscenza. E nel corso dell'84, intitolato Il coraggio della verità, ovviamente tutti questi autori parlano di Socrate non come storici della filosofia, ma per indicare ben altro. Si sofferma sulla parressia non come discorso nella pubblica piazza, e neanche la parressia dei cinici come provocazione costante dei loro costumi sempre in pubblico, ma sulla parressia come filosofia quale esercitata. Eh, da Socrate ed ecco che anche Foucault come ha fatto Ann Arendt e come farà dopo di loro questa tradizione eh, minoritaria del socratismo radicale opera una distinzione tra il Socrate socratico che pratica la cura di sé e il Socrate platonico che si occupa invece della conoscenza di sé ecco è una distinzione secondo me importante poiché di nuovo qui diventa assolutamente chiaro per bocca di Socrate per ciò che Foucault mette in bocca a Socrate la possibilità di una doppia modalità di nuovo di diventare soggetti due modi alternativi di connettere etica e verità il primo Ci dice Foucault, è quello del pitagorismo, è seguito da un certo platonismo e che cosa fa? Detta la condotta per poter passare dall'impuro al puro, dalla contingenza all'eternità, affinché cosa? Il soggetto si fa contenitore di una verità che gli arriva dall'esterno per salvarlo. Di nuovo, Platone, è il Platone che transita nel cristianesimo e dice Foucault, in questa tradizione sparisce dal Socratismo tutto ciò che è esperimento, esame, critica a vantaggio della ricerca del fondamento ontologico dell'uomo in un percorso metafisico. L'altro itinerario che è quello del Socrate parresiastico che esercita la parresia, non è una dottrina ma è una pratica priva di garanzie e sostenuta esclusivamente dal coraggio dal coraggio di dire ciò che si ritiene essere vero un coraggio che richiede la sorveglianza senza posa sul proprio giudizio e qui di nuovo il Foucault amante delle distinzioni come del resto l'Aren, come del resto insomma tutta la filosofia sono distinzioni anche eh, forzate mh? tirate per i capelli a volte e qui appunto il Socrate di alcuni dialoghi che Foucault chiama i dialoghi dell'estetica dell'esistenza che si confronta attraverso il potere tramite la parressia. Quindi questa estetica dell'esistenza del socratismo radicale è il tentativo di trasformare la propria vita in uno spazio di visibilità della verità, con l'esempio, attraverso i gesti, le azioni, le scelte. Ed è una vita che non avrebbe senso senza la pratica della problematizzazione costante e anche in questo caso la spiegazione della scelta di Socrate della morte è perché una vita che non può, che, come dire, obbedisce e non si attiene e si attiene al contesto normativo circostante e evita la problematizzazione continua è una vita non degna di essere vissuta ecco e Foucault non si stanca di tornare su questa alternativa interna a Platone da una parte al I, Primo, Fedone, Repubblica si instaura la separazione, il dualismo tra anima e corpo L'anima diventa una realtà separata dal corpo a cui corrisponde un metodo di conoscenza come contemplazione di una verità eterna. Ed è il percorso della soggettività metafisica, di quel discorso che svela all'uomo la propria essenza e ciò che deve fare per conformarsi a questa essenza. Dunque l'etica che cos'è in questa prospettiva? È il comando, mh? è l'insieme dei dettami delle regole di condotta che l'essere umano deve seguire per ricongiungersi al fondamento ontologico che gli corrisponde. Dall'altra, mh, come l'Apologia o il Lachete e gli altri dialoghi socratici testimoniano, si indica la via dell'estetica dell'esistenza nel senso non estetizzante di fare della propria vita un'opera d'arte ma di un'arte del vivere una pratica che si sceglie come vita esemplare per immortalarsi, certo, ma accettando la morte immortalarsi magari nella memoria degli altri immortalarsi come esempio e quindi accettando la morte, a volte scegliendola, nella sola modalità possibile del lasciare traccia di sé nel ricordo. Ecco, quindi Foucault non si stanca, lo ripete in continuazione. Questa etica è immanente, è il bios, una vita che sceglie la propria forma di vita. Il messaggio dunque è chiaro, non si diventa soggetti etici facendosi recettori di una verità che viene dall'esterno e afferma di venire dall'esterno per salvarci e portarci alla vita eterna. Non si dà soggettivazione soltanto nell'assoggettarsi ha un potere che salva, sradicando in noi il negativo una volta per tutte. Ma si può diventare e rimanere soggetti anche attraverso un'ininterrotta atletica del coraggio e del giudizio, attraverso un discernimento costante che soppesa ogni volta da capo ciò che è bene e ciò che è male. E Foucault sembra dirci che Socrate, con Socrate, la cultura occidentale ci ha messo di fronte a queste due diverse possibilità. Quella che riferisce la verità dell'essere, del sé e del bene all'altro mondo e quella che si costruisce intorno alla vita altra, nel senso di un'esistenza, che può sempre disidentificarsi dalle identità che il contesto impone, non da ultima, dalla vita stessa. Non è allora un caso che durante questo corso dell'84, l'ultimo corso che pronuncia, e nelle ultime lezioni, Michel Foucault si richiami appunto a questo Jan Patochka e all'idea che Jan Patočka rappresenta come un'idea che ha fondato l'Europa e che l'Europa poi soprattutto nel XX secolo ha sotterrato, ha perso. Questa nozione inventata anche da Jan Patočka, da Socrate e dal Platone Socratico è la nozione di anima come cura di sé. E per Patochka la filosofia deve essere intesa come cura dell'anima in questo senso e come pratica di dissidenza. Del resto e, e non è un dettaglio quello che vi dico la biografia stessa di Patochka mh, sembra essere la dimostrazione di come eh, l'appello filosofico non possa non tradursi in una condotta etica. Patoczka, chiamato il Socrate di Praga, è stato infatti colui che per un gesto di parressia è diventato l'esempio, e non solo in Cecoslovacchia, ma in tutta Europa e non solo in Europa, di un pensiero che è riuscito a produrre un grosso cambiamento di dissenso Chi è Patochka? Vaclav Havel, allievo di Patochka, gli chiede nel 77 di diventare portavoce appunto del movimento di dissenso, carta 77. Patochka è un filosofo, ha sempre fatto solo seminari clandestini, eh, non poteva più insegnare eh, a Praga, e esita prima di... eh, accettare, ma proprio in virtù del suo insegnamento, che era appunto di un Socrate come modo di vita, accetta e sa che il suo silenzio da esiliato interno prima o poi deve essere rotto, deve esporsi senza compromessi in prima persona a rischio e sa che inevitabilmente, prima o poi, il suo pensiero non può che esprimersi in una scelta politica, così accetta di diventare il portavoce del famoso movimento Carta 77. Diventa quindi un oppositore targato dal regime, viene seguito, spiato, arrestato dalla polizia politica e sottoposto a a prigione e a lunghissimi estenuanti interrogatori di cui l'ultimo durato più di dieci ore lo stronca con un'emorragia cerebrale il 13 marzo del 77 ora in che senso questo è di nuovo l'esito di un socratismo che Patochka definisce platonismo negativo Socrate sta per filosofia critica, è il nome per la filosofia critica, per il pensiero critico, che è quel tipo di pensiero che si sottrae a un'alternativa semplice. Si sottrae o all'accettazione senza interrogazione della quotidianità e si sottrae al contempo anche al terrore di fronte alla scoperta del nulla. Quindi in questi scritti della metà degli anni 50 mai potuti pubblicare in vita dall'autore e editi postumi col titolo di platonismo negativo Patochka aveva parlato appunto di anima ma non in un significato metafisico per lui cura dell'anima significa movimento di distanziamento da ciò in cui veniamo immessi e come ribadirà poi in altri testi l'anima alla fine coincide e grazie a Socrate ha luogo di fare in un certo modo filosofia. Quindi da Socrate la filosofia non sarebbe intesa come la guida di un'anima in viaggio verso la verità eterna ma come la praxis ininterrotta dell'interrogazione e quindi è per questo che la filosofia socratica è una filosofia negativa perché si rifiuta di assumere qualsiasi contenuto positivo di verità ma anche perché si appropria della negatività quale condizione della libertà. E prendersi cura dell'anima in questa accezione vuol dire cercare di non porre mai termine al movimento, sapersi mantenere all'altezza di nuovo della duplicità e della coappartenenza, della coappartenenza di nuovo della vita e della morte senza che l'una escluda l'altra. E ora per arrivare verso la fine, cercare un po' di ricapitolare, spero di essere riuscita a far emergere che cosa lega insieme queste interpretazioni di Socrate, che fanno di Socrate appunto più un'occasione, più eh, appunto quella pagina bianca su cui si vuole scrivere. Che cosa lega insieme il due in uno di Arendt, la, la parressia di Foucault? e la pratica dissidente della cura di sé di Jan Patochka e degli intellettuali di Carta, di alcuni intellettuali di Carta, 77. Se vi è un elemento che davvero unisce questi autori nel richiamo a Socrate, è la convinzione che l'azione politica per frenare o scardinare un potere che diventa dominazione, non può essere altro che la manifestazione visibile di un'etica, vale a dire l'effetto collaterale di un ethos, di una postura, di una condotta, che si radicano saldamente nelle pieghe del modo di vita del singolo. Perché se la soggettività di ognuno rimane inalterata, non avverrà che un avvicendamento di coloro che monopolizzano il potere, senza cambiare la struttura reale dell'esercizio del potere, qualsiasi nome questo potere voglia attribuirsi. In che senso allora possiamo ereditare da Socrate, da questo Socrate, dal Socrate anche scritto e riscritto da questi autori, un'anima anarchica. Beh, se per il Platone della Repubblica e degli altri dialoghi della maturità, l'anima anarchica, come chissà chi ha letto la Repubblica, è l'anima sommamente ingiusta, ingiusta perché non riesce a diventare, per dirla con le stesse parole di Platone, una di molti, quindi l'anima anarchica è l'anima malvagia perché rimane plurale, rimane conflittuale. Ecco, l'anima di Socrate, di questo Socrate, è giusta proprio perché è anarchica, perché si esercita nel non piegarsi alla tentazione di diventare una, si ostina in un due che non può e non deve trovare pace nell'uno, ed è un'anima che vive in una continua disappropriazione delle proprie identità. E dunque l'istanza anarchica non esprime la volontà di fare dell'ordine sociale un disordine permanente, che poi immancabilmente finisce per diventare un altro ordine che semplicemente si sostituisce a quello precedente esprime piuttosto l'urgenza di porsi in relazione col mondo, ma in modo tale da non adeguarsi mai alla pretesa che il mondo avanza nei confronti delle identità sociali che ci impone. E quindi Socrate di Arendt, Foucault, Patochka, non è l'oppositore di professione, ma colui che riesce a far vedere come contingente ogni cosa che pretende di essere necessaria. È il critico impietoso di chi presume di poter dedurre norme assolute dalla doxa, dall'opinione comune. L'anarchia si radica dunque in una mancanza di archè, di principio primo, per cui paradossalmente a principio deve ergersi il non accordarsi mai ad un unico principio, Il non obbedire mai ad un'unica ingiunzione che diventa assoluta. In questo senso anarchia dell'anima è un esercizio radicale di revocare senza sosta il potere affermativo di ciò che ci circonda e che pretende di presentarsi a noi come l'unica realtà possibile e che proprio perché si presenta come l'unica realtà possibile reclama docilità, assenso, obbedienza. Questa è la libertà socratica, a differenza del platonismo positivo. Mantiene la consapevolezza liberatoria della transitorietà. Si mantiene sì nel trascendimento del potere della realtà data, ma senza mai arrivare in un luogo trascendente che metta fine al movimento del trascendere. L'anima, e sto per concludere davvero, potremmo allora dire, utilizzando altri termini, è un percorso di soggettivazione, è un percorso che inizia nel processo di problematizzazione, è la cifra di un soggetto che si esercita appunto nell'azione del trascendere nel senso del continuo differire, ritornare a Socrate distanziandolo il più possibile da Platone e dal punto di vista storico e filologico, quantomeno un'impresa paradossale. È tuttavia una scelta filosofica inattuale e per questo coraggiosa che mira a riappropriarsi delle parole di cui la metafisica si è servita, come ad esempio quella di anima, di cura di sé, per ridefinirne radicalmente il significato, ma per non far sì che noi non ne riceviamo più alcuna eredità, per salvare questa eredità. Il dialogo dei due in uno di Arendt, la parresia fucoltiana, la cura dell'anima di Patochka, non si appellano a Socrate per riattivare la nobiltà perduta del pensiero, per farne rivivere quell'essenza che separata dal corpo può aspirare alla verità eterna, no. Il daimon socratico è il nome per poter dire ciò che nel soggetto oppone costantemente una resistenza, ciò che nel soggetto può far attrito con la forza ovvia delle circostanze, dalle ingiunzioni autoritarie della politica al ricatto della violenza, ma anche quotidianamente fare attrito con le pressioni unilaterali, dell'imperiosa volontà di vita. In una parola è il nome della possibilità, del potere che ciascuno di noi ha di resistere a un altro potere e dunque la dominazione, la possibilità della dominazione è legata anche e soprattutto al modo in cui ci si costituisce come soggetto. A come noi, ognuno di noi, a come un soggetto risponde, sostiene, accetta o reagisce alle relazioni di potere, non solo a quelle del potere politico. E' questo ad essere in gioco in questa anomala eredità, in questa eredità eretica di un Socrate socratico fatta emergere dai dialoghi platonici e il desiderio di indicare un varco, di certo sempre stretto e sempre in pericolo di essere richiuso, per giungere al luogo di una possibile interruzione, l'interruzione di quei dispositivi che instaurano col potere una circolarità viziosa. La via non è quella più facile della costruzione già data con un progetto di un soggetto collettivo che ristabilisca il bene politico una volta per tutte nella storia. Ma non è nemmeno quella che può essere ricondotta al perseguimento di un'identità multipla, nomade, e gioiosa ad oltranza. È piuttosto la via di una possibile rivoluzione etica la rivoluzione singolare di un bios, di una vita, che sceglie un ethos e di un ethos della libertà che riesce a farsi praxis, prassi di un esercizio continuo di critica e di libertà. In questo senso, come spesso ripeteva Michel Foucault, una frase che gli ha procurato parecchi nemici, la rivoluzione o sarà etica o non sarà mai. Vi ringrazio.